0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Seguimos aquí en CAN en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel y nos vamos a la política eh, porque estamos a un mes nada más de las elecciones del primero de noviembre. En el sondeo de intención de voto de Maarif de esta semana, el Likud. Liderado por Bin Netanyahu, obtiene 31 bancas en la Knesset. Le sigue Yeshatid, cuyo líder es el Premier Yair Lapid, con 24. Luego a Mahaniam Amlahti de Benigans, con 13. A Tzionuta Datid de Bezal El Smotrich e Itamar Ben Gvir, también con 13. Le sigue el Partido Religioso Sefardí Jazz de Deri, con 8. El partido religioso ashkenazí, Torah de Moshe Gafni, con siete. Israel Baiteinu, de Avigdor Lieberman, obtiene seis. Luego vienen Abodá, de Merav, Mijaeli y Meretz, de Zeabagalón, con cinco escaños cada uno. Luego la lista árabe unificada de Hadash Tal, con cuatro diputados. Y el otro partido árabe, Ram, que abandonó la lista, también con cuatro. Abaita Yehudi, de Ayelet Chaked aún no logra pasar el umbral mínimo de votos. Para analizar este tema y alrededores de eh, qué es lo que está pasando en la política y cómo vienen los movimientos telúricos allí en el mapa político, estamos ya en contacto con, eh, con Jack Drasinover, docente, experto en política israelí, que nos va a ayudar, como lo está haciendo todas las semanas, a entender el proceso que se viene. Jack, bienvenido una vez más acá en español. ¿Cómo estás? Gracias, Marcelo. Muy bien. ¿Cómo podemos llegar a entender estos números? Por ejemplo, desde el punto de vista de los bloques, ¿no? En realidad
1: hay algunos cambios que se dieron en las dos últimas encuestas. Una, la del Marif, el diario Marif, y la otra ayer del eh, Canal 11, eh, que aunque tiene una diferencia, en realidad, en lo que se refiere al bloque, mantiene prácticamente los mismos resultados. Es decir, hay una, un descenso... Eh, descenso en la votación al Likud y un aumento en la votación a Lapid. Sí, Pero, el eh,
0: Canal 11 le da 31 a Netanyahu y Maríble le da, ah no, 32 creo, Sí, y Maríble le da 31, sí.
1: Ahora, el, lo que sí es interesante es pensar que el, lo que se refiere al bloque, por ahora esos cambios son internos de los bloques, no veo aquí una especie de de flujo de votos que van de un sector a otro, de manera que lo uh -huh. que se mantiene a nivel de la coalición de Netanyahu, eh, la posibilidad de formar coalición de Netanyahu, tiene 59, ha bajado de 60, y en tiempo atrás llegó inclusive a tener casi 61 en alguna encuesta, mientras que el bloque de la PIT-GAN se mantiene con 57. Eh, de alguna manera, eh, logra cortar en cierta medida la PIT, la distancia con Netanyahu, eh, pero eh, es interesante analizar las razones de esta de este descenso en de la de, de Likud, que como dije, hasta hace pocas semanas estaba en constante aumento. Eh, uh -huh. Uno puede ser la, eh, los actos de violencia de algunas manifestaciones que se dieron eh, y se identificó a la persona agresora eh, como miembro del Likud, inclusive el asalariado eh, del partido. Y el otro es los ataques al Poder Judicial eh, que algunos miembros del Likud han planteado y que en realidad, eh, de alguna manera, generan sobre todo lo que se llama la derecha moderada, aquella que no quiere votar por Netanyahu, pero eh, tampoco eh, por la oposición o lo que vendría a ser por el, el, el bloque de Netanyahu, de la pit y de Gans pero no encuentra básicamente una dirección como tal. Y esa es la que de alguna manera se mantiene un poco al margen del eh, proceso electoral en este momento, es decir, no ha decidido su voto todavía y puede generar algunos cambios eh, que quizás se van a aclarar en las próximas semanas. Hay otros fenómenos eh, interesantes y es el hecho fundamentalmente del aumento de Israel Beiteino en una banca, es decir, mantiene su votación, mientras que Abodá y Meretz mantienen eh, cinco bancas cada uno, lo cual probablemente, como se manifestó, eh, pueda justificar el, la negación absoluta eh, de Berat de Mijael y de, de ir en de una unirse. lista conjunta. Uh -huh. eh, esto es algo que vamos a tener que eh, verlo en las próximas semanas. Mientras que eh, tenemos en el en, en sector árabe definitivamente el hecho que Balat no pasa el umbral electoral eh, con todos los esfuerzos. Y entonces se presenta acá dos, una interrogante muy importante, y es saber si este sector árabe de Balat, eh, que votos que se van a perder, va a generar en parte de la población árabe el votar por Hadash y por tal, la otra lista, o va a generarse un ausentismo y quedarse en casa. Y esto puede tener una importante eh, decisión y, e, 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 de alguna manera, influencia el resultado electoral.
0: Eh, con respecto al Likud y esto de las discusiones internas eh, respecto de lo que mencionabas, eh, hay una discusión interna también respecto de la actitud de Netanyahu hacia Ayelet Chaqued, que le está diciendo ahora claramente «Yo soy tu voto número 61», eh, y vos me estás dejando afuera, gente de dentro del Likud le está diciendo a Bibi, a Netanyahu, bueno, ya que tiene razón, ¿por qué la rechazás?
1: Creo que esto es un saldo de cuentas, entre comillas, eh, de mucho tiempo atrás. Pero Netanyahu hace un cálculo político que en realidad puede llegar a 61 Cine y A, eh, quizás no solo, pero sí con una coalición con Gantz, algo que eh, con todo el esfuerzo que Gantz ha desmentido en sus últimas declaraciones, pero sigue siendo efectivo. Eh, el arma de Netanyahu, si es que, como parece ser, va a sacar el, la mayor cantidad de votos, eh, para tentar a, a, a Gantz es decirle vamos a una coalición y eso nos va a permitir que grupos extremistas como Smuches y Ben no estén en el gobierno. Uh -huh. Creo que ese es el anzuelo más importante que puede tener Netanyahu eh, De decir, si ustedes no quieren un gobierno que tenga elementos extremistas y, y pueda generar problemas, inclusive en la arena internacional, eh, la decisión está en manos de ustedes. Y creo que esto evitaría lo que vendría a ser la posibilidad de plantearle una ayuda eh, ahí en el chaquete, que por lo demás es eh, demasiado independiente desde el punto de vista de Netanyahu. Además me parece que hay algo aquí, una especie de veto familiar eh, con Así ella. Así que,
0: ¿no? y, que pues, y especialmente, especialmente a Netanyahu el no le gusta nada no les gustó nada desde los inicios de la carrera de Ayele Chaqued, que una mujer de buen ver, no bien vistosa como Ayele Chaqued, sea la encargada del eh, era la jefa del despacho del primer ministro Netanyahu. Y sobre
1: entonces. todo porque tuvo la osadía, entre comillas nuevamente, de decirle eh, al señor Netanyahu, y yo no trabajo para ti, sino para eh, para el primer ministro Netanyahu, Netanyahu, en aquel entonces. Claro. Y creo que esto es un elemento que eh, generalmente no se disculpa, pero... Eh, Creo que la gran pregunta va a ser en qué medida el sector árabe, y no hay en el saquet, va a ser el que va a decidir directamente eh, a quién va a ser el primer ministro. Es una forma muy simple. El problema de la, del ausentismo de la población árabe es algo que genera un dolor de cabeza, en, tanto en Haddad y como tal. Es decir, hoy día, eh, después de varias semanas... El 39% de votos que parecía hace unas semanas eh, que. Iban a ser, eh, iba a ser el que iba a votar en la población árabe, vamos a 42%, pero está muy lejos todavía uh -huh. de lo que se llevó antes. Y esto es un elemento muy importante. Quizás esto también, de alguna manera, eh, da la explicación por qué Netanyahu está eh, de alguna manera eh, amortiguando sus críticas al sector árabe de una forma tal que no eh, se dio en las elecciones anteriores. Incluso se vislumbra
0: eh, volver al coqueteo con el sector árabe, volviéndose a llamar a Abu Yair y cosas por el estilo. Y,
1: y además porque hay
0: algo muy interesante es decir eh, erróneamente se piensa que
1: solamente la eh, que la población árabe vota únicamente eh, eh, por los sectores árabes, eh, por el sector de los partidos que se llaman erróneamente árabes eh, por el contrario todos los partidos incluyen Jazz, tratan de buscar en el sector árabe eh, votos y los consiguen eh, no menos que la izquierda sionista,
0: Los consiguen por un tema socioeconómico, ellos dicen que en la época de Netanyahu estaban mejor.
1: Porque, y además porque tradicionalmente hay sectores como jazz que, salvo en las últimas en el último gobierno, han tenido control de Ministerio del interior, que tiene un importante reflejo en lo que se refiere a la, al nombramiento de Cádim de religiosos en el marco eh, musulmán, y, que de alguna, y también tiene básicamente la manija sobre los presupuestos a las eh, alcaldías y al gobierno municipal. Y eso tiene un elemento muy importante de plantearse. Pero eh, creo que hay algo más, eh, más, digamos, interesante en esto, y es que hay sectores en el movimiento que no ven ninguna diferencia entre todos los partidos sionistas. Es uh -huh. decir, esto es interesante. balak por ejemplo, lo habló claramente, eh, su dirección habla directamente que no ve ninguna diferencia. Es decir, mientras que hay sectores eh, en Hadash y en Tal también que ven una diferencia entre lo que se llama, digamos, en los sectores moderados... Eh, desde el punto de vista árabe, y, y nosotros, eh, y la visión de Netanyahu, en definitiva, eh, sectores importantes no ven ninguna diferencia. Y creo que esto es algo que uh -huh. debe llamar atención a, a la atención al análisis político.
0: Eh, Jack, te llevo por un momento a la izquierda. Eh, Meraf Mijaeli ayer, a la tarde, lanza una pequeña bomba electoral política, no sé, ella niega que es por las elecciones, pero ella dice, el eh, tranvía... De Tel Aviv va a viajar en Shabbat. Inmediatamente hubo reacciones, por lo menos de Atsionuta los más extremos de los religiosos del lado eh, del bloque de Netanyahu. ¿Cómo te parece que puede impactar esto en las posibilidades de la PID eh, de, de formar una coalición amplia?
1: Creo que el problema es. Eh... Es muy simple, definitivamente se trata de un marco electoral sin tomar en consideración el elemento ideológico, que el laborismo eh, lo ha planteado siempre, pero cada vez que llegan las elecciones eh, quizás sale a la, a la luz y luego nuevamente desaparece. Y es que si eh, si se hace un gobierno, si la pit logra formar un gobierno que quiera incluir sectores religiosos, es obvio y es claro que este este aspecto no va a estar incluido, uh -huh va a ser muy claro. Y si de alguna manera se plantea eh, la posibilidad de un eh, gobierno sin los religiosos, creo que esto de alguna manera puede generar un elemento muy claro en la respuesta de los sectores religiosos, para decir, si quieres que alguna vez nos integremos, es muy claro que tiene que haber un veto a eso. De verdad es verdad que yo no le veo demasiada... Demasiado eh, demasiada importancia por cuanto tiene un aspecto más electoral. Me hace acordar el famoso... Eh, bus de los sábados que Meritz alguna vez quiso eh, incluir, que favorecía a los soldados, etcétera, de poder viajar los días sábados, pero que inmediatamente después de la colisión que logró formar Isaac Rabin eh, no se volvió a hablar más de eso, porque yo creo que puso un
0: veto. Uh -huh, yo creo que Meraf Mijaeli directamente ya, también es consciente de eso, porque ya dijo, no lo lancé antes la decisión porque había una coalición que cuidar. Ahora ya no hay coalición que cuidar y, por lo tanto, esto que estaba en el acuerdo coalicionario lo ponemos eh, sobre el tapete y ningún otro gobierno, ningún gobierno venidero va a poder anularlo.
1: Sí, pero yo creo de que ella se olvida o no lo mencionó, que va a haber una coalición dentro de un mes o claro, una coalición y entonces va a volver ahora yo dudo que se pueda mantener en un gobierno de Netanyahu va a hacer todo lo posible por anular esa perspectiva y va a encontrar el camino para no hacerlo porque no veo un sector religioso que va a permitir esa perspectiva
0: eh, De todos modos es una buena eh, bombita electoral que totalmente. lanza Meraf Mijaeli y que nos hace pensar cuándo vendrá la de Netanyahu ¿Qué, qué pensás que, que va a sacar de la
1: pero yo pienso que lo que ella quiere no es atraer votos que teóricamente van a ir allá, son inclusive, sino es su competencia con sectores internos en el bloque, especialmente mm. con Mérez, que definitivamente también comparte esa idea, y básicamente con personas que están eh, planteando eh, votar por la PIT. Y quiero recordar de que el intento de generar una manifestación de recuerdo al ...a la memoria de Isaac Rabin... ...y se quiere hacer en Jerusalén... Eh, ...ha generado el hecho... ...de que inclusive aparentemente... ...la PIT pide participar... ...lo que no ha creado una respuesta inmediata... ...por parte eh, de Verán Mijael... ...es decir, no quiere... ...quiere tener una exclusividad de este aspecto... ...esto es realmente un ejemplo... ...de manera que eh, creo que esto es más un juego interno... del bloque... ...que algo eh, que permita atraer votos del otro sector... Aunque aquí hay un elemento interesante y es otra vez esa derecha moderada que quizás confió en ayer Chaquet y ahora se ve disensionada porque ella no llega al más del 2.1% de su uh -huh. electorado y se requiere 3.25. Y entonces puede ser que decida que tenga que buscar otro candidato y este puede ser o Netanyahu o Gantz. Y entonces creo que esto también va a tener una incidencia que todavía no se puede vislumbrar y que requiere quizás en una o dos semanas más.
0: O retirarse. ¿Pensás que el Chaquet puede llegar a retirarse de la contienda? Por ahora
1: lo niega, pero la pregunta es cuál va a ser lo que va a recibir a cambio de Netanyahu si es que ella logra retirarse. Ha habido rumores de un cargo de embajada o en alguna parte en, un, en algún país importante o algún otro elemento por el momento ella niega eso y creo que si va a pensar a corto plazo va a tener que aceptar uno de esos cargos pero si su pensamiento es a largo plazo creo que ella quiere seguir todavía en la escena en política, la política. Uh -huh. y entonces esto evidentemente la tiene que plantearse y decir ok en un momento determinado Netanyahu va a dejar la dirigencia eh, de Likud eh, yo me veo como candidata
0: y de Netanyahu, que te preguntaba antes, ¿hay alguna idea de qué puede llegar a. a, a con qué nos puede llegar a sorprender un minuto antes que de las elecciones? Que ya
1: hoy día empezó con la crítica a lo que va a ser eh, el acuerdo eh, con Líbano con respecto al, 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 a la posibilidad del, del usufructo del gas. Eh, es decir, de la división, el terri la frontera del, del, el frontera del mar territorial entre Líbano e Israel, y esa crítica. Ahora, eh, los eh, vegetarianos juegan con cartas muy pegadas al pecho, de manera que eh, hay, definitivamente va a tener que dar algún tipo de impulso que, gente se da en los últimos días a uh -huh. pudiera ser, yo creo, me imagino, quizás luego de una edad pronosticar que pudiera estar dado en el, la población árabe, que sigue siendo un elemento donde, a pesar de todo, Netanyahu considera que puede sacar mayor votación, por ejemplo, la propuesta de mayor cantidad de eh, eh, presupuestos, que es lo que realmente la población árabe eh, quiere hoy. Y eso lo entendió también Hadash y tal, que a diferencia de Balat pudieran participar en el, eh, un gobierno futuro. No hay que olvidarse de que, eh, de acuerdo a los datos que estamos viendo, las posibilidades después de las elecciones son muy claras. O hay un gobierno de Netanyahu con 61, si lo no logra hacer, incluyendo a Gantz <coughs> y dejando de lado a Smutsch y Benkviel, eh, dudo que pueda hacer todos juntos, pero eh, es posible. El otro es fundamentalmente, el, si no llega a 61, eh, proponer a Gantz un gobierno de rotación. Y el tercero, eh, siendo Gantz por supuesto el primero en la, en, la en, en, en el turno, y el tercero es un gobierno de la PIT, eh, para lo cual definitivamente requiere una sexta elección, lo que permitiría eh, seguir siendo gobierno en transición, o primer ministro en transición, o un apoyo de los cuatro miembros que parece que Haddad y Tal van a tener, con lo que si, si estas cifras se mantienen en las encuestas hoy, 57 pudiera llegar a 61, eh, uh -huh. con un apoyo inclusive externo de esta lista y esperando que se genere una especie de rebelión tanto en sectores del ICUT como en los sectores de la ortodoxia, que dijo, ok, la tenido después de cinco eh, intentos, no ha llegado a tener 61,
0: vamos a tener que hacer algún cambio. Sí, ya se habla de internas en el Likud. Muy bien, eso lo vamos a ver seguramente, lo vamos a empezar a ver ya en las próximas semanas. Jack sí. Drasinover, es nuestro especialista en política, acompañándonos todas las semanas con vistas a las elecciones del primero de noviembre. Yo te quiero agradecer muchísimo este nuevo diálogo con Can en Español.
1: Gracias a ustedes,
0: Marcelo. Muchas gracias.